0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şu dünya hayatının en çok bizi bağlayan ve teslim olmamızı bize mecbur hale getiren özelliklerinden birisi gaybı bilmiyor oluşumuzdur. Yüzbinlerce projeden hiçbiri, milyonlarca milyarlarca hayalden hiçbiri gaybı bilen bir şey değildir. Yarın nedir? Öbür gün nasıl olacaktır sorusunun kesin cevabı bizde yoktur. Sadece hayallerimiz, emellerimiz, planlarımız vardır. Allah ise, geçmişi ne kadar biliyorsa, bugünü ne kadar görüyorsa, geleceği gaybı da, o kadar biliyor. Allah için, geçmişle geleceğin, Hiçbir farkı yok. Bizim ise sıfır garantili hayallerimiz var geleceğe ait. Rabbimiz gaybı bilmeyen kulları olarak onun bilgisine ve muradına teslim olmamızı istiyor. Bu teslimiyete göre de bize Müslümanlığımızın puanını verecek bu Allah'ın bildiği ama bizim asla bilmediğimiz milyonlarca hayalle sadece etrafında döndüğümüz gayba ait en büyük gerçeklerden birisi çocuklar meselesidir Peygamberler bile aleyhimusselam çocuklarının geleceğini bilemediler. Planlarının ne olacağını onlar da bilmeden yol kat ettiler. İnsanlığın ilk beşinin bir tanesi olan Nuh aleyhisselam bu şekilde bir hayat yaşadı. Bu gerçek bizi teslim olmamızın zorunlu olduğu bir noktaya götürüyor. Biz aslında gelecekleri Allah'ın elinde olan çocukların anneleri ve babalarıyız bu dünyada. Geleceklerine dair bilgimizin dahi bulunmadığı çocuklar asla bizim değildir. Onlar Allah'ındır. Biz ise, emanetçileriyiz. Çocuklarımızın, erkek, veya kız olması, sarışın esmer olması, zeki veya gabi olması, asla, elimizde olmadı hiçbir şekilde de biz onların geleceğine ait herhangi bir konuyu belirleyemeyeceğiz okul okutmak onlara daire almak iş yeri ve imkanı hazırlamak gelecek değildir geleceğin hiçi denecek kadar basit bölümleridir bunlar. Biz daire hazırladık derken, o dairede oturup nefes alacağı kadar ömrü olup olmadığını bilmeden bunu yapıyoruz. Çocuklarımızın Allah'ın emanetleri olarak bizde durduğuna iman edip, onun için bir daire hazırlamamız başka şey. Benim olan çocuğa daire hazırlamam başka şeydir. Birinde başkasının bahçesini sulamak var. Öbüründe bahçıvan olduğum yerde görevimi yapmak var. Müslüman Allahu Teala'nın emanetçisi adı anne adı baba olan birisi olabilir yaratmadığımız asla ve kata yaratılışında irademizin bulunmadığı sürecini bizim yönlendirmediğimiz sadece doğunca yıkayıp kundakladığımız aşı yapmaya götürdüğümüz Çocuklar bizim olamaz. Biz bizim değiliz ki bizden doğan çocuklar bizim olsun. Ruhum, hayatım, rızkım benim elimde değil ki ben birisinin ruhunu, hayatını, rızkını garanti altına alayım. Annelik babalık şu kainatta Allah'a kulluktan sonra en büyük görevlerimizden, en mukaddes görevlerden birisi, ama sadece görev. Sahiplilik hissiyatıyla gidilebilecek bir yol değil. Bunun için aziz kardeşlerim, bugün, şu fani dünyada gelişen teknoloji, değişen, insan yönetme ve siyaset politikaları yüzünden. İnsanlar çocuk konusuna bir önceki nesillerden daha farklı bakıyorlar. Çocuk planlarını haşa, maazallah, Allah yok kabul ederek yapıyorlar. Sadece çocuğunu sünnet ettireceği zaman, olmayan neticede bir bid'at iş olarak yapılan bir mevlüt vesaireyle Allah'ı hatırlıyor. Çocuğun geleceğine dair planlar yapılırken, Allah'ın o çocukta hakkı var mı yok mu diye bir sorgulama bile yapılmıyor. Mevcut çocuk eğitim politikalarında devletler, uluslararası planda, asla Allah'ın gelecek kuşaklarda muradı nedir diye bir endişe taşımıyorlar. Bu eğitim politikalarıyla, sosyal güvenlik politikalarıyla, Müslüman halklara da empoze edildiği için, bu son dönemde çocukların üzerinde Allah'ın, hakkı yok gibi kabul ediliyor bu düşüncenin bir tümör olarak girdiği beyin sahibinin cuma namazına camiye gitmesi müslümanlık simgesi olmayı sağlamıyor o kadar ki artık önce anne ve babalar bizim bizi imal ettik yerli milli mal diye çocuklarına bakıyorlardı. Bir kere ipin ucunu Allah'tan ve onun dininden aldığını zannettiği için insanlık. Şimdi anne ve babalar da çocuklarını kaybettiler. Çocuklar devletlerin oldu. Bağırıp çağıramadın, istediğin gibi okutup yönlendiremedin, aşısına bile senin karışamadığın, ancak devletin yönlendirebildiği, belli bir yaştan sonra, baba olarak, anne olarak, müdahale etme hakkının bulunmadığı bir anlayış, ciddi bir şekilde dünya politikası haline geldi. Şimdi çocuğu olmayanlar, bu sözümü dinlerken, gençler dinlerken ne anlattığımı haklı olarak anlamıyorlardır. Çocuğu büyümüş o dertten kurtulmuş olanlar da bize anlatmıyor diye rahat ediyorlardır. Çocuğunuğa dair bir sorun yaşamadan onu bir okula gönderip akşam gidip alanlar da henüz bu bela beni bulmadı diyorlardır. Ama biz ümmetiz. Birimizin çocuğu hepimizin. Çünkü o çocuk Allah'ındır. Biz de Allah'ın kuluyuz. Aynı tavanın balıklarıyız çocuklarla. Bu sebeple, bugün Müslümanlar olarak, Avrupa kültürünün, batı bataklığının, çocuk yetiştirme konusunda bizi nereye sürüklediğini, çok ciddi tefekkür etmek zorundayız. Büyük okul binalarında, Çocuklarımız okuyor. Diploma alıyorlar. Üniversite kazanıyorlar. Sonra da büyük iş sahibi oluyorlar gibi gerekçelerle. Ki bunların da realitesi yok. Bu da her çocuk için değil. Gene farklı çocuklar için. Farklılığını öne çıkarabilmiş aileler ve çocukları için var bunlar. Bir kurt kapmacası. Çocuk eğitiminde hala oynanıyor. Bu sebeple biz, bu batı bataklığının, bizi bocalatmadan önce, nereye gittiğimizi tefekkür etmesi gereken, bunca yoğun stresimize, ve büyük meşakkatli günlerimize rağmen, bunu tefekkür etmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, bir hakikatı, paylaşmak zorundayız. Bugün çocuklarımızı insan yetiştirme görevini anneden babadan iyi yaparım. Aileye çocuk teslim edilemez. Sen sadece temizliğini yap, tırnaklarını kes, beş yaşından sonra bana vereceksin, ben yetiştireceğim diyen batı kültürü ve o kültürü benimsemiş anlayışlar nedeniyle Çocuklarımız anaokulu günlerinden itibaren tıpkı yarış atları gibi, kangal köpekleri gibi ya da o mantıkla bakılır gibi batı kültürünün ürünü olarak zeki ve zeki olmayanlar diye ikiye ayrılmıştır. Hatta filmlerde rol alabilecek çapta yakışıklı güzel çocuklar ve ne yazık ki tipsiz doğan çocuklar diye ikiye ayrılmıştır. Çocuklarımız anaokulu günlerinden itibaren bir at yarışına sokulur gibi zekalarının ürünü olacak geleceğe doğru sürükleniyorlar. Bunun bütün dünya devletlerinin politikası haline gelmiş olması, bizim hakikatimizi değiştirmiyor. Devletler, kullanacakları memurlar ve robotlaştıracakları insan aradıkları için böyle bir politika güdebilirler. Ama biz, Allah'ın kulu, Ahmet ve Aişeler olarak, Allah'ın yanımızdaki emanetleri çocuklarımızı konuşuyoruz. Devlet ve devletler, bu imtihanlarda hiçbir işe yaramadı. Bunun geleceği yok. Bunu filanca meslek lisesine gönder, amelelik bölümünü bitirsin diyebilirler. Bunu da devlet sana orada ücretsiz eğitim sağlıyorum diye bir lütuf olarak bana takdim edebilir. Beni kurtarmıyor bu. Çünkü ben, robot yetiştirecek, zenginlere sekreter yetiştirecek, bir görevli değilim. Allah'ın 2, 3, 5, 10 emaneti olan, çocuğu bekleyen anneyim. Allah'ın emanetçisiyim. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, evin bekçisi çobanı sensin diye beni ikaz etmişti. Erkek olarak da, kadın olarak da. Ben Allah'ın emanetçisiyim. Zekasına göre çocuk değerlendirdiğim zaman, Allah'ın emanetine hıyanet etmiş olurum. Yakışıklılığına, saçına, tipine, boyuna, postuna, derisine göre, çocuğa prim verdiğim zaman, anne olma hakkını Allah katında kaybederim. Eğer çocuklarımdan bir tanesinin, tipi daha güzel göründüğü için, komşular, komşular, Maşallah maşallah bu çocuk filmlerde oynar herhalde. Dedikleri için o çocuğa meylim diğer kardeşlerinden daha fazla oluyorsa bu babalık değildir, hainliktir. Ve bu hıyanet Allah'a karşı yapılmıştır. Devletler kendi yaratmadıkları çocuklara zekalarına göre, dekorlarına göre, boy postlarına göre Birim verebilirler. Ona göre okullara yerleştirebilirler. Bu devletin, devletlerin veya kurumların politik tercihleri olabilir. Bütün dünyada birleştirilmiş milletlerin baskısıyla böyle bir anlayış yaygınlaşabilir. Ben müminim. Kendimi yaratmadım. Çocuğumu da yaratmadım. Ben Allah'ın muradıyla bu dünyaya geldim. Allah'ın muradıyla yaşıyorum. Allah'ın ile bir kadınla evlendim. Bir erkekle evlendim. Allah murad etti bize çocuk verdi. Allah murad etti o çocuk arızalı engelli doğdu veya dünya güzeli olarak doğdu. Beni hiçbiri ilgilendirmedi bunların. Bana sormadı Allah. Ne istersin diye form doldurmadım ben doldurduğum form sonucu bir çocuk vermedi bana. Bir mümin olarak ben, dünyanın IQ'su en yüksek çocuğun babası olduğum zaman, annesi olduğum zaman, hissettiğim şeyle, yaşadığım mutlulukla, dünyanın en engelli çocuğu doğduğu zaman, hissettiğim şey aynı değilse, ortada, pratiği bir türlü görünmeyen iman var demektir. Allah beni kulu olduğum için, insan olduğum için, ve mümin olduğum için, görmek isterken, ben onun sadece zeki çocuk verdiği zaman bana, güzel, saçları iyi taranan çocuk verdiği zaman, elhamdülillah diyen bir kulu isem, beni görmek istediği gibi görmüyor Allah demektir bugün çevre baskısı kadınların birbirlerine bilerek veya bilmeyerek yaptıkları yönlendirme yüzünden doğan çocuğun güzelliği üzerinde zekası üzerinde biz eğer farklı tavırlar sergileyen anne babalar olduysak kınadığımız, ayıpladığımız, Hristiyan kültürünün, ciddi bir şekilde, etkisi altında kaldık demektir. Becerip, batı kendi bataklığına, bizi de çekmiş demektir. Afettir bu. Allah'ın nimetlerine, nankörlüklerden biridir bu. Ben, büyük engelleri olan bir çocuğun babası ve annesi olduğum zaman, belki de o çocuk sayesinde, o çocuğu bağrıma bastığım için, Rabbimin emaneti deyip, o çocuğu sahiplendiğim zaman, o sayede belki cennete girecektim. Ben isyan edip, kıymetini bilmediğim için, çocuğu da anne karnındayken, aldırmayı denediğim için, ve bunu yaptığım için bile bile cennetimi tepmişimdir. Yakışıklı, ay yüksek, 5 yaşında, 20 yaşındaki gibi konuşan bir çocuk, annesi babası olduğumu, mutlulukla sağa sola anlattığım zaman, çocuğu verecek okul bulamıyoruz ya, Avrupa'ya göndermek lazım diye, böyle bağırımı açtığım zaman, bile bile cehennem kuyumu kazdığımı fark etmiyorumdur belki. Ne zeki çocuk ne dünyanın en uzun burunlu kulakları bir karış olan çocuğu ne de Yusuf gibi güzel çocuk hiçbiri Allah'ın cennetine girmeme sebep olmadıkça değerli değildir. Herhangi biri bunların benim cehenneme girme nedenimse ben ne edeceğim çocuğu bu dünyada? Çocuklar Allah'ındır. Hiçbir anne baba çocuğun sahibi değildir sen akşam beraber yattığın evde, ölüp gitme ihtimalin var, çocuğu annesiz bırakma, babasız bırakma ihtimalin var, sen ne biçim çocuğun sahibisin ki, onu bırakıp gitme riski taşıyorsun, kalp krizi geçirdiğin zaman, ağır bir hastalığa tutulduğun zaman, daha yavrum mavrum diyemiyorsun, böyle sahiplenme olur mu? Ezeli, Ebedi, kahhar, muktedir ve aziz olan birisinin olduğu zaman bu çocuk güçlüdür. Anne babalığın haddini bilmek zorundayız. Bugün kardeşlerim çok önemli bir ayrıntı çocuklarımızı dünya politikaları yüzünden zekalarına göre sınıflandıran anlayış bizim yönetildiğimiz anlayışlar olabilir. Hatta biz buna itirazı olan müminler olarak biz de bir yerde buna alet olmuş olabiliriz. Ama La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyen insansak eğer her şeyi Allah'ın yarattığına iman ediyorsak eğer biz çocuklarımızı zekalarına göre, dekorlarına göre ayıramayız. Allah'ın emaneti olarak görürüz. Hele hele, kız çocuk, erkek çocuk ayırdığımız zaman, cahiliye bataklığına doğru yuvarlanmış oluruz. Veren Allah olduktan sonra verdiği güzeldir diye iman etmek, bir de bu imanı içimize sindirmek zorundayız. Ama ne yazık ki, her gün biraz daha ağırlaşan şartlarla, bir çocuk imtihanı yaşıyor. Bu imtihanda da artık kendimizi çaresiz gibi hissetmeye başladık. Asla çaresiz değiliz. Nuh Aleyhisselam gibi asırlarla uğraşsak da Allah bizimle olduktan sonra biz çaresiz değiliz. Allah'ı kaybedersek her şeyi kaybettik o zaman. Rızasını kaybettiğimiz zaman Allah'ın her şeyi kaybettik. Bu sebeple kardeşlerim, Evlenmeyenler, Elhamdülillah iyi ki şu ana kadar evli değilim. Çocuk nasıl yetiştirilirmiş, nelere dikkat edermişim deyip şükretsinler. Bundan sonra temel çocuk politikan bu olacak demek ki desinler. Evlenenler, çocuk sahibi olanlar, zararen neresinden dönersem kârdır deyip, politikasını buna göre ayarlasın. Şimdi konuşacaklarımıza göre. işi gücü bitmiş artık, kimsenin ona, sen çocuk sahibi misin demeyeceği kadar ileri yaşlara gelmiş olanlar da kendi yaşadıkları ve şimdi öğrendikleri bu iman hakikatı ile beraber başkalarını örnek olsunlar, nasihat etsinler. Biz ümmetiz, tek kişi gibiyiz. Bu dünyada bunun için Allah bizi görmek istiyor. Kardeşlerim bugün Müslüman nesiller olarak ne yazık ki. Çocuk eğitimi konusunda bize ait olmayan büyük sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bu sorunları yedi başlıkta toplamamız gerekiyor. Evlenecek olan kardeşlerim benim, yarın çocukları olduğunda bu yedi konuda dosyaları hazır olmalı. Mevcut anne babalar da bu yedi konudaki çözümlerini geliştirmelidirler. Birinci sorunumuz kardeşlerim. Bugün insanlık ilk defa, Adem aleyhisselamdan beri, insanlık ilk defa, çocukların anne babadan daha fazla bilgi sahibi olduğu bir dönem yaşıyor. İşine gücüne giden, inşaatta çalışan, Müslüman bir baba, çocuğu kadar internete girip, Müslümanlar arasındaki tartışma konularını suni gündemleri öğrenemiyordur. Çocuğundan akşam baba, Cehmiye diye bir mezhep varmış, biz hangi mezhepteniz diyorsa şaşıyordur zavallı. İnternetiyle, okul kültürüyle, sokaktaki yaygın kültürle, bugün en başta cinsellik bilgileri olmak üzere. Çocuklar, anne babalarından daha fazla bilgi sahibidir. Hiçbir çocuk evleneceği zaman ben ne yapacağım anne bana tarif etme ihtiyacı hissetmemektedir. Üstelik anasına ve babasına ayrıntılı açıklamalar da yapabilir. Hem cinsellik konusunda, iman konularında, sosyal konularda bir önceki nesil, 50 sene önceki nesil İstanbul'a bir gidebilsek de bir akrabanın evinde bir hafta kalsak, iş ayarlasak diye planlarken, 30-40 yaşında askerliğini yapmış, çoluk çocuk sahibi insanlar, İstanbul'a giderken bir akrabanın yanına gideyim, akraba bana İstanbul'da nereye binilir, hangi otobüse binilir bunu öğretsin, yoksa ben kaybolurum İstanbul'da. Düşünürken, ortaokulu okuyan çocukların, 13 yaşındaki çocukların İspanya'ya, Dil öğrenmeye gideceğim baba ona göre sen bursumu hazırla dediği günlere geldik. Tek başına ne İspanyolca bilir ne Türkçeyi doğru dürüst bilir. Sadece İspanya'ya dil öğrenmek için okulda bir sene orada farklı bir ders görmek için gidilebildiğini biliyor. Deli midir belli değil akılsız mıdır o da belli değil. İspanya'ya nasıl gideceksin sen? Dil bilmezsin bir şey bilmezsin. Haydi İspanya'da hiç olmasın. Latin harfler aynı Türkçe'de. Madrid yazarken Madrid'i okuyabilirsin. Çin'e Japonya'ya gidiyor küçücük lise çocuklara. Harfler aynı değil. Orada Tokyo yazısını okuyamayacaksın. Sen nereye bineceksin? Hangi metroya bineceksin? Bugünün nesli anne babadan hatta sınıfta ders veren eski nesil öğretmenden daha fazla biliyor. Bu başımıza gelmiş bir beladır. Bu esasen bir nimet. Ama anneler babalar buna hazırlıksız yakalanınca bu nimet belaya dönüştü. Çocuklarımızın zamanından önce cinsellik bilmeleri, zamanından önce siyasi konuları bilmeleri, zamanından önce imana ait konuları bilmeleri bir felakete dönüşmüştür. Evlenmeden önce, çocuk sahibi olmadan önce mevcut çocuğu olanlar, Buna karşı politikalar geliştirmelidirler. Çocuk eğitimi konusunda bu başlığı bize izah eden bilim adamları, akademisyenler isteriz biz. İki, bugün insanoğlu Allahu u Teala'nın yarattığı günden beri insanoğlu bugünkü kadar çocuğunu eşyalaştırmamıştır. Ve her şey çoluk çocuk için dendiği halde annelerin babalarının çocuklarını ayıracağı bir vakti yoktur. Herkes her sorumluluğu başkasına havale ediyor. Doğururken zaten ebe doğurtuyor. Sonra bakıcı, sonra anaokulcu, kreş, anaokulcu ondan sonra ondan sonra öğretmen ondan sonra öğretmen, ondan sonra da devlet zaten. Benim vazifem sadece imza atmak, form doldurmak. Bugünkü kadar çocukların evde bir eşyaya dönüştüğü dönem insanlıkta olmamıştır. O yüzden de fazla eşya evde bunalttığı gibi fazla çocuk da bunaltır hale gelmiştir. Yüz metrekare evde dört gelin, dört koca, ve anne baba misafirler yaşarken bir evde 200 metrede olsa anne baba ve iki çocuk sığdı sığıyorlar gibi. Sonra bunalıp 220 metrekarlık eve taşınmaları gerekiyor. Sığmıyor çok kalabalık. Çocuğun mobilya değerine düştüğü bir dönem insanlık ilk defa görüyor. Bu insanlık namına bir zayıftır. Müslümanlar olarak biz bu problemi en azından kendi içimizde çözmek zorundayız. Tekrar başlığa dönerek. Allah'ın emaneti hiçbir zaman eşya olmaz. O emanetin sahibi Allah olduğu sürece ki öyle kalacak, ben gideceğim çocuk kalacak. Düşünen anne ve baba olmak zorundayız. Üçüncü, insanlığın ilk defa başına gelen, Gerçek kardeşler insanlık ilk defa hiçbir engeli olmadan en küçük yaştan itibaren çocuklar cinsel hürriyete sahiptirler. Hatta batı bataklığının en batak yerindeki eğitim kurallarından biri okullarda çocukların çapraz oturtulmalarıdır. Bir sınıfın arkasında kızlar önünde erkekler değil Sıranın bir bölümünde erkek, bir bölümünde kız, çapraz bir şekilde öbür bölümünde erkek, öbür bölümünde kız. Kız ve erkeğin anaokulundan itibaren ta üniversiteye kadar karşılaşması diye bir alternatif. Üniversiteye geldikten sonra da cinsellik açısından patlamış bir nesil evliliğe anlam veremiyor. Gereksiz evliliklerin yapıldığı bir nesil oldu. Cinselliğin bu kadar Yaşının indiği bir dönem insanlıkta hiç olmamıştır. Buna hazır olan Müslüman anne ve baba evlat cihadı yapıp Allah'ın rızasını kazanabilir. Dördüncü büyük sorun bu asırda kardeşlerim. İlk defa insanlık adeta farklı dillerin konuşulduğu bir evde yaşıyor. Gençlerin diliyle anne babaların dilleri Türkçe ama anlaşamıyorlar bir türlü. Beni anlamıyorsunuz Allah'ın belaları diyen çocuklar türedi. Yavrum sözünü çocuğuna işittiremeyen analar var dünyada. İki farklı dil konuşuluyor sanki evlerde. Alfabe aynı. Yazım tarzı aynı. Kelimeler aynı. Kavrayacak kafalar farklı anne babalar olarak, dil birliğimizi, evlerde nasıl koruyacağımıza dikkat etmek zorundayız. Beşincisi, bugünkü kadar insanlık, israfı, mubahlaştırmamıştır. Zaman, insan, ve, ve, tüketim nesneleri bugünkü kadar israf edilmemiştir. Bu israfın değirmen olup öğüttüğü bir ortamda da nesil çarçur edilmektedir. Bir çocuğa bir ayakkabı için, bir ayakkabı temini için sabahtan akşama kadar bütün şehrin dolaşılabildiği bir dünyada yaşıyoruz dünyada ayakkabı kıtlığı ve bulunmazlığı olsa bu kadar zor olmaz da ayakkabı bulmak herhalde. Diyeceğiz ki, ayağına tam oturan ayakkabı arıyoruz. Doğru. Ayağının altı için bir tam gün harcayan bir nesil, başının üstü için ne harcayacağını tahmin bile edemeyiz. Ayağının altındaki iskarpine bir gün feda eden anne baba çocuk beraber gidiliyor gittikleri yerlerde yarım saat otopark arıyorlar bir defa arabayı park edecekler ayakkabı alınacak bu astarı yüzünden pahalı bir eğitim tarzı başımıza bir felaket olarak geldi 6. anne babaların ilk defa başımıza geldiği için bunu bir daha düşünelim demesi gereken 6. noktamız Kardeşlerim, bugün Müslümanların namaz kılınan evlerinde, hacca umreye gitmiş anne babaların bulunduğu evlerde, İmam Hatip Lisesi'ne giden çocukların bulunduğu evlerde, en kolay tartışılır konu din ol. biz Hanefi mezhebindeniz ama anne, yani şafiilik bu konuda daha doğru, diyen çocuklar, 50 senedir annelerinin, babalarının Hanefi mezhebine göre ibadet edişlerini, çöpe atılacak bir uygulama gibi gösterebilmektedirler. Müslümanlar olarak, İslamiyet'in son güçlü kalesi olması gereken evlerimizde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin gereksizliği konuşulabilir hale gelmiştir. Bu olabilir, elbette olabilir. Elbette olabilir. ashab evinde de müşrikler vardı, babaları müşrikti. Ama Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Musab bin Ümeyrler ne demişlerdi müşrik analarına, babalarına? Bin başın olsa, binini de gözümün önünde kessen, sana Muhammed'i feda etmem, boşuna uğraşma demişlerdi. Allah onlardan razı olsun. Sorun nerede biliyor musunuz? Benim çocuğum olduğu için. Yakında ben onu evlendireceğim için. Akrabalar, bu çocukla babası kavga ediyor diyecekleri için, oğlum ve kızım gözüme baka baka Resulullah'ın hadislerine sataşıyor bir şey diyemiyorum. Bizim evlerimizde bile Resulullah güvende değil Aleyhissalatu vesselam. Niye? Çocuklar bizim çocuğumuz olduğu için. Ve çocuklarımız yedinci maddeye gelsin. On çocuğu olan yiğit bir Anadolu babası olma hazrını yaşayamadığımız için. Bir kız bir erkek çocuğumuzla yetindiğimiz için. Her çocuğu küçük bir imparator gibi büyüttük evlerimizde. Ekselansları imparatorlar bir gün hadisi kabul etmediği için de bu evde bin çocuğu doğurarım Resulullah'a söz söyletmem diyen baba olamadık sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü mini mini imparatorlar büyütüyoruz evlerimizde. Allah'ın emanetleri değil tapındığımız put ekselanslarına hizmet için Sarayında bulunduğumuz imparatorcuklar. Sünnet olmamış imparator henüz. Henüz sünnet olmamış. Aybaşı olmamış kız. Daha saçını taramayı bilmiyor ama evimizin imparatoru. Prenses Hazretleri. Fani bir çocuk değil, Roma imparatoru büyütüyor sanki. Tapındığımız çocuklar. Allah'a tapınmayı beceremeyen aileler. Çocuğunu Allah'a feda etmeye razı olmayan anne babalar, kesinlikle imparatorların önünde eğileceklerdir. İmparator hazretlerine karşı yapılır mı bu? Ya sinirlenip sabahleyin kahvaltıya oturmazsa çocuk? Ya. Bu da bir afet işte. Ben de yemiyorum, kahvaltı yemiyorum derse. Baba da dönüp bu çocuğu niye üzdünüz? Derse Ya. Ne yapacağız şimdi? Mecburen imparator Hazretleri yatağına idrarını yapsa bile bir şey dememek gerekir. Çünkü niye yavrum dikkat etmedin, akşam tuvalete gitseydin dediğinde anne, ben de kahvaltıya gelmiyorum deyip küserse, ya olur mu hiç bu? Ben de senin yaptığın kekten yemeyeceğim. Bura tosto. Düşünebiliyor musun? İmparator Hazretleri'nin annesinin yaptığın kekten yememesi, borsayı nasıl etkileyeceğini düşünebiliyor musunuz? Buğday borsası çöker. İmparator Hazretleri kek yemediler. Put böyle oluşturuluyor. Bu çocuklarımızı falakaya yatırıp, anası tutsun sen vur elektrikli jopla demek değil. O da bir hayvanlık çeşidi zaten. Hayvanlık o. Çocuk falakaya yatırılır mı ya? Hayvanlıktan başka bir isim bulunamaz buna. Ama tanrıça edinilmiş bir çocuk da yanlış. Eyvah! Çocuk ona sıktığımız portakal suyunu içmedi. 112 dahil ne kadar numara biliyorsan ara bu çocuk niye portakal suyundan içmedi bugün. Borsaya bakalım portakal fiyatları düşmüştür belki. 7 büyük Sıkıntıyla karşı karşıyayız kardeşlerim. Altısı bu sıkıntıların ilk altısı imparator üretiyor. Zaten imparatorluğun ilan ettikten sonra siz ailece imparatora saygıyla yaşamanız gerekiyor. Elbette çaresiz değiliz müminiz çünkü elhamdülillah. Çaresiz değiliz. Yalnız bir kanun bileceğiz. Bu dünyada hiçbir anne ve baba bir çocuk büyütecek bilgiye sahip değildir. Profesörü bile olsa bu işin. Büyük bir psikoloğun meşhur beş tane doktrini varmış. Bir gün bir konferansında demiş ki, kardeşlerim demiş, doktrinlerim ikiye düştü, çünkü üç çocuğum oldu demiş. Her çocuğunda bir sözü uygulayamayınca iptal etmiş adam düşündüğünü. Anne ve babalar kendilerini yeterli görmeyecekler. Bez değiştirmek yeterli bir eğitim süreci değildir. Birleşmek zorundayız. Şeytan binlerce yıllık birikimi ve bütün avanesiyle çocuklarımızı ifsad etmeye çalışıyor. Ona taç giydirme töreninde, imparator Hazretleri'ne ekselanslara taç giydirme töreninde bütün çevreyi medyayı televizyonu dizi filmi çizgi filmi görünen görünmeyen şeytanlarıyla gelip o töreni yapıyor. Biz bir anne baba bu savaşı yapamayız. Bütün mümin kardeşlerimiz bir arada olmak zorundayız. Birbirimize birikimimizden istifade ettirmek zorundayız. Hoca efendileri çocuk eğitiminden anlayanlar ve anlamayanlar diye ikiye ayıracağız. Nasıl tefsir bilenler bilmeyenler diye ikiye ayırıyoruz. Bir sakıncası yok. Hoca Efendi büyük alimdir ama çocuk yetiştirmeyi bilmiyordur. Hocalarımızı çocuk batı kültürüne batmadan, onlardaki bilgiyi de alan, şeriatımızı da alan, İmam Gazali'de çok iyi okumuş, i̇bn Rüşt okumuş, alimlerimiz çocuk konusunda bize destek olmalıdırlar. Tek başına gidebileceğimiz bir yol değildir. Eğer biz bu asrın sorunlarını bilemezsek, Hatta bu asırda kanun gücüyle anne babalığın elinin daraltıldığının nasıl yapıldığını bilemezsek, çocuk yüzünden hapse gireriz. Mevcut yönergeleri de bilmek zorundayız. Bu asırda çocuk yetiştirmenin cihat olduğunu, en büyük cihadımız olduğunu, yapabileceğimiz tek cihat olduğunu çok yerde bilmezsek ve bu cihadı nasıl yapacağımıza dair bir ayrıntımız olmazsa, evlat yetiştirmenin en asgari 950 sene sabretmek olduğunu, 9 sene değil 950 sene sabrettikten sonra bir şey konuşma hakkımızın olacağını bilmek gerekir. Sabrın böyle bir şey olduğunu. Allah madem ki cennet verecek, madem ki cennet verecek, o zaman cennet uğruna bin kere ölmeye razı olmak zorundayız diyecek bir gayretle evlada sarılmayı beceremezsek, bütün bunlar, ne sonuç doğurur biliyor musunuz? Uyuşturucu bataklığı deyince, eroin anlarız sadece. Dijital uyuşturucuların, internet uyuşturucusunun da, o eroinden belki daha beter bir uyuşturucu olduğunu anlayamazsın. Sen uyuşturucu deyince eroin esrar, o tip şeylere takıldın kaldın çünkü. Önemli olan aktifliği kaybolmuş bir beyin değil midir? Evet bunu bilgisayar da sağlıyor. Arkadaş da sağlıyor. Kadını arkadaşları toplantılarda uyuşturdular. Eroinle olmadı ama birbirlerinin yüzüne baka baka oldu. Düşünmek zorundayız. Kardeşlerim bu asırda 2000'li yıllarda anne ve baba olmak Müslüman çocuk derdiyle dertlenmek demek. İki, çocuğumuzun kabiliyetlerine göre annelik babalık yapmak demektir. Ben çocuğumun doktor olmasını istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Zulümdür bu. Bir pedagogun bu çocuk ol, doktor olabilir dediği çocuk doktor olmalıdır. Çocuğu beyaz önlük peşinde koşturup, beyaz önlüğün tedavi ettiği meczup haline getirirsin sen. Çocuğum hafız olacak, otur aşağı be. Haddini bil. 120 bin sahabesinden kaç hafız yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde sen dört çocuğunun dördünü de hafız yapmak istiyorsun. Götürürsün. Pedagoji bilen. Kendisi hafız olan bir hoca efendiye. Bu çocuk hafız olur mu dersin. Bu 500 anca ezberler dersen 500 ezberlesin. Hafız derse hafız olsun. Arapça derse Arapça olsun. Dindarlık. Hafız olup sokaklarda sırgara içmek değildir. Kur'an'a sarılıp bu asırda herkes ölsün gitsin, ben varım Kur'an'ın örneği olarak diyecek adam yetiştirmektir. Hafızlık diye bir şartımız yok bizim. Kur'an adamı olmak diye şartımız var. Ve son nefesini vermeden çocuk, herhangi bir çocuktan umut kesemeyiz. Şeriatımız bize bunu şiddetle yasaklamıştır. Çocuğunun Allah'ın son gemisine binmeyi kabul etmediğini gördüğü halde Nuh aleyhisselam yavrum diye hitap etti ona. Kaç asırdır çocuğa yalvarıyordu kim bilir. Burada kardeşlerim çocuklarımızı asla umudu kesmediğimiz güç kaynağı olarak görmek zorundayız. Bir kere son nefesinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese Allah cennet verecek mi ona verecek? Geçmiş serseriliklerine, deliliklerine günahlarına, isyanlarına, zulümlerine bakacak mı? Allah bakmayacak. Sen niye öyle yapmıyorsun? Sen niye öyle yapmıyorsun? Sen ana mısın, baba mısın, savcı mısın ya? Savcıyla farkın ne senin Bir kere la ilahe illallah demesini Allah 50 sene bekliyor mu bunun bekliyor? Son nefesine kadar kabul ediyor mu? Ediyor. Sen neredesin? Allah'ın açtığı kapıyı niye kapatıyorsun? Senin annelik babalık değil ki. Gaddarlık. Oğlunun katilisin sen. Kızının katilisin. Buna zina da dahil. Kumar da dahil. Uyuşturucu da dahil. Katillik de dahil. Kötü iş yaptı. Hapse düştü. Sen anasın babasın. Sildim demekle analığın siliniyor mu? Babalığın siliniyor mu? Şeytan çocuğumuzu batırıyor. Sonra bizimle rahmet bağını kesip çocuğu ebedi o bataklıkta bırakıyor böylece. Halbuki sen Nuh olup yavrum demeyi bilseydin o, o bataklıktan sıçrayıp senin kucağına gelmek isteyecekti. Olan yüzümüzü kararttın derken sen en ağır cezadan daha ağır ne veriyorsun çocuğa? Baba ve anne merhamet kaynağıdır. Savcı değildir. Kanuni bir suç işlediği zaman cezasını devlet versin. Sen gene bağırın aç. Burada kardeşlerim, insan kazanma diniyiz biz. Ve buna çocuklarımızdan başlayacağız. Torunlarımızdan başlayacağız. Başkasının çocuklarına merhamet meleği, kendi çocuğuna canavar olmaz insan. Bir örneği daha önceki derslerde zikrettiğim halde bugün zikretmesem canım peygamberimin bana ahı kalır diye korkuyorum. Mekke fethedildikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn diye bir yere yürüdü. Huneyn'de bir mola verdiler. Mekke'den Medine'ye doğru yol güzergahında Taif'e doğru. Orada mola verilince namaz vakti geldi. Ashabın müezzinleri ezan okudular o Huneynli köy çocukları da bu ilk defa duyuyorlar, ezanla alay etmeye başladılar. Mesela müezzin Allah-u Ekber onlar da değişik bir şey söylüyorlar, alay ediyorlar. Ebu Mahzura isimli bir zat diyor ki, on tane çocuk biz de müezzinin dediği sözleri taklit etmeye başladık. Ama aynısını taklit etmiyor, alay ediyor. Kafası koparılacak iş yapıyor. Ashab demiş ki çocuklar alay ediyor ezanla ya Resulallah. O çocukları bana getirin demiş. 10 tane çocuk Ebu Mahzure radıyallahu anh diyor ki 10 tane çocuk peygamberin önüne oturtulduk diyor. Bulu uçağına eri vermediği belli değil daha. Sünnet olup olmadığı belli değil hani şimdiki deyimde. Oğlum siz ne yapıyordunuz demiş. Boyunlarını bükmüşler. O demin ki taklidinizi yapayım bakayım demiş. Bir yapın demiş. Herkes sırayla bir yapmış. Bu Ebu Mahzure'ye gelmiş bu. Kim bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethedip Arap yarımadasını pes ettirdiği muzaffer bir kumandan olarak Medine'sine Taif'e geri dönerken yol güzergahında şirkin başını ezmiş Kabe'yi putlardan temizlemiş herkesin boynunu büktüğü ne yaparsan yap serbestsin ya işte biz artık adam olduk dedi Ebu Cehil'in oğlunun iman ettiği gün On tane çocuk serserilik edip ezanla alay ediyorlar. Resulullah'ın kulağı duyuyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Önüne oturtmuş. O deminki sesleri taklit edin bakayım demiş. Taklit etmişler tek tek. Ebu Mahzure'ye gelince, o senin sesin çok güzel demiş. Bir daha söyle bakayım. Bir daha söylemiş. Alay ettiği cümleleri söylüyor. Bu ses çok güzel yavrum demiş. Sen buradan şimdi kalkıyorsun. Mekke'ye gidiyorsun. Attab bin Üseyd, Mekke valisi, Efendimiz onu vali olarak bırakmış. Dün fethedildi Mekke. Attab bin de diyorsun ki, beni Resulullah gönderdi, bu Mekke'nin haraminde müezzin olacakmışım ben diyorsun yavrum. Tamam mı? demiş. Mübarek elini de, alnında bu şekilde sürmüş. Dinle alay ediyor. Resulullah'ın gözü önünde. 15 bin kişilik ordunun başında peygamber var. Bu dinle alay ediyor. Ezanla. Sesini beğeniyor. Oradaki bir mahalle mescidine tayin edilebilir o çocuk. En adi suçun sahibini kainatın merkezi Kabe'ye müezzin tayin ediyor. Valiyede haber gönderiyor torpilli bu çocuk, bu çocuğun kıymetini bil diyor. Sonra da ona ezan öğretmiş, bizzat kendisi. Müezzinlik, kâhmet öğretmiş. Şimdi git yavrum demiş. Ebu Mahzure'nin saçları böyle işte nasıl yatıksa, saçına hiç dokunmazmış. 50 sene sonra bir daha, Efendimizin bu dünyadan gittiği zamanlarda bile, onları Resulullah öyle bıraktı, dokunmayın saçıma dermiş. İnsan böyle kazanılıyor. Hiçbir anne baba suçu ne olursa olsun, evden kovduğu çocukla bu peygamberin peşinden gidemez. Beddua eden anne baba bu peygamberin peşinden gidemez. Neyini benzeteceksin ki bu peygambere? Aleyhissalatü vesselam. Küçük çocuklarımıza büyük adam muamelesi yapmak zorundayız. Çocuklar bugün küçükler. Yarın küçük değiller. Süfyan İbni Uyeyne isimli Tebeut Tabi'inden bir zat var. Yani Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in arkadaşlarından. Ebu Hanife ile de arkadaşlıklar var. Alim, muhaddis. Yani Ebu Hanife kimse o da onun gibi birisi. O bir gün mescitte ders veriyor. O dersi esnasında içeri küçük bir çocuk giriyor. Küçük çocuk. O çocuğu yanına alıyor. Ders yaparken ne yapıyorlar? Coğrafya dersi değil. Tefsir okuyor, hadis okuyor. Çocukla oynamaya başlıyor. Mescittekiler de burada biz tefsir dinlemeye geldik. Sen çocukla oynuyorsun burada gibi böyle kaş göz işareti yapıyorlar. Dönmüş onlara demiş ki kim bu adam? Döneminin imam Azam'ı işte. i̇mam Azamdan bir 15-20 sene sonra vefat etmiş. Döneminin İmam-ı Azam'ı. Ümmetin büyüklerinden. Yani ashab-ı kiramın manevi olarak torunu. asaptan sonraki çocukların çocuklarından. Dönüp diyor ki, şimdi hatırasına dikkat edin. Bu çocukla ilgilendiğim sizi rahatsız etti değil mi? Diyor. Ama bir zamanlar ben de çocuktum. Alimlerin meclislerine böyle girerdim. Hatta kendisini tarif ediyor. Aynen nakledeceğim. Beş karış boyum vardı diyor. Demir para kadar yanaklarım vardı diyor. Kendisini tarif ediyor. Böyle parlak bir çocuktum. Mum gibi yanıyorum görünürdü. Ve kollarım gömleğimin arasında kaybolur giderdi. Terliklerim de fare kulağı kadar küçücüktü diyor. Fare kulağı kadar terlik giyiyormuş. Ve bu halimle alimlerin ortasına otururdum. Alimlerin ortasında bir ağaçtaki çivi kadar kalırdım. Yani koca bir ağaca bir çivi çakarsan mecliste öyle görünürdüm. Annem bana kalemlik verirdi diyor kalem. Bir küçücük ceviz kadar bir kalemim vardı diyor. Onunla bir şeyleri yazardım diyor. Bu halimle Abdullah ibni Dinar'ın Zühri'nin tabiinden büyükler meclislerine otururdum. Ben gelince Şeyh Efendi'ye yer açın diye şakalaşırlardı diyor. O gün beni büyük adam yerine koydukları için size bugün ders okutuyorum diyor. Bu çocuğu da yarın Allah ve Resulullah diyebilmesi için benim büyük tutmam lazım diyor. 50 kere eşek herif Dediğin bir çocuğun hafız olmasını istiyorsun. Allah'ın kanununda eşeklere hafızlık yoktur. İnsanlara hafız olurlar. Eşek, hayvan. Dediğin insan hafız olmaz. Alim olmaz. İnsan olmaz. Uzun kulaklı olur. Çocuklarımızla ilgili büyük bir imtihan sürecindeyiz. Ama Allah kazanılmayacak bir imtihanı kullarına yapmaz. Kazanılacak imtihandır ki Allah bizi böyle imtihan ediyor. Yeter ki imtihanı kazanacak süreci biz mümince işletelim. Velhamdülillahi rabbil alemin.